0: Det här är fotbollsmorgon, 31 oktober Axel Insulander, Robin Bärlund och David Fjell i studion och vi började med att ta oss till Värnamo Axel.
1: Ja, vi pratade med Enes Akmetovic och han beskriver Värnamos succéssång och Kim Helbergs framtid
0: mm-hmm. Och sen så tog vi oss hela vägen till Degefors, Patrik Värner.
2: Patrik Värner om, de var lite tuffare däremot, mm, ja. det stund, där kanske
1: nedflyttning i bästa fall kval.
0: Sen tog vi oss till Västerås till en lång 70-kung.
1: Ja, det är min vän, min långe vän Jabira Bliakina ...som har varit vass i Västerås den här slangen. Så ska vi spela all svenska nästa år.
0: Och så pratar vi med en av Sveriges trevligaste fotbollsjärnor.
1: Mm.
2: Du tänker inte på mig utan på Peter Gärarsson. Ja. <laughs> För det är Vankas landskamp ikväll. Och vi pratar om vilken musik
3: han skulle önska att Svenska Damlandsslaget firade till. Det och mycket annat
0: i dagens
1: fotbollsmorgon. Välkomna! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik.
0: Hjärtligt välkomna ska nu vara till fotbollsmorgon 31 oktober, eh, sista dagen i oktober Robin. Mm.
2: Tankar? Att det svindlar lite, att jag ganska mycket behöver få gjort innan året är slut och det känns inte som att vår här är med mig där riktigt.
0: Nej, eh, det är ju helt sjukt vad tiden går mycket snabbare än när man var liten. Mm. Alltså du vet, en månad mm.
1: smäller till Ja, galet, eller hur? Mm. Ja, jag känner också, jag börjar känna... Det känns som en del av att bli vuxen, att man känner att nu var det jul igen.
0: Ja, verkligen. Den här jävla julen. Ja. Den är spännande att den dyker upp där varje år. Ja. Är du en julgris? Mm-hmm.
2: Ja. Är det? I korta drag, ja. Jag kanske har jag sagt det förut. Vi pratade om kläder här innan, men en gång så fick jag ärva min farfars julfluga. Har jag pratat om det? Nej. Nej, men det var så jävla fint, för han, han hade alltid en på julafton så, fick jag, så hade jag den, alltså, så första julen jag firade med min eh, nuvarande sambor Med hennes familj Och så bara ville jag glida undan för det är liksom, socialt mycket Och umgås med en ny svärfamilj ja. Ja. familj. gick hade en, en lång toasittning Och så bara, jag nickar liksom inte till Men jag bara så, eh, liksom ner på handen där Och då bara, <laughs> eh, vilken var det nu? Eh, nu ska vi se Ja, men det var någon jullåt som började lira. Och då okay. var det en jävla speldosa till fluga. Jag trodde det var någon bra flugan <tryck> som farfar hade haft i alla år. Så den bara drog igång när jag satte mig på det så här. Fast <tryck> <tryck> en jullåt. Jävla ovärdig. Blev du rädd då? Ja, blev, som igår när David slog mig, Med julstämning inblandat.
1: Det är sällan kläder börjar låta. <tryck> jag tänkte själv om du
2: bara, vad fan? Jag har ett par det visste jag inte fanns. Exakt.
0: Eh, eh, jag ber om ursäkt för det. Jag har haft lite dåligt samvete för den här smällen.
2: Jag letade för ett tillfälle för att ta upp det. För att jag märkte det när jag kom. Och det var skönt att bara i din hem.
0: <laughs> ja. Men du. Någonting som jag tänkte på igår. Som är lite roligt. Det är ju eh, det här med att om man söker nytt jobb. Eh, vi har ju en tränare som lämnar nu i... I allsvenska, Marty Sifuentes. Han mm. gjorde sin sista match igår i Hammarby. Eh, ska jag ska nu lämna för en väldigt, väldigt anerik fin förening i London. Queens Park Rangers. Loftus mm. Road. En av de coolaste eh, arenorna och lagen i, i London och England. En eh, av de bästa polare Simon Wilcox som har jobbat här med oss. Eh, är ju stor eh, QPR-supporter. Eh, och... Eh, alla säger då att det är klart med Kim Hellberg att han lämnar ju Värnamo och han då ska vara klar för Bayern. Om det stämmer så tycker jag att Bayern sköter det här tränarbytet väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Absolut. Nej men eh, jag tycker att eh, dessutom som om man gick läsa den där Twitter-posten som Bayern gick ut med så var det ju många supporter som ändå visade mycket kärlek och tackade för hans tid och sådär. Och jag, jag ser det här om de lyckas lösa det här bytet till Kim Hellberg så ser jag ju som att det är ett steg upp. För jag tycker att så får jag inte se en skicklig tränare. Men jag tycker att spelet har stagnerat under ganska lång tid. Och jag, jag tycker att Kim Hellberg har ett, en större potential som fotbollstränare. Det är min upplevelse av när jag har liksom suttit ner och pratat med de här. Och gjort intervjuer med dem i olika sammanhang. För mm. jag gillar verkligen Kim Hellberg väldigt, väldigt mycket som, som fotbollstränare. Så lite avundsjuk blir man ju dessutom. Om du skulle vara så att han går till Bayern.
0: Ja, att de får en lite för bra tränare. Ja. Ja, jag fattar <laughs> hur du tänker. Vad tänker du kring... Är du... Eh överraskad över liksom så här, karuseller eller spelar tränare som går eller att det... Alltså hur ser du på hela tränarkarusellen?
2: Det var ju kul att han valde att gå med två minuter kvar. Alltså att de hade bevisligen ingen tränare de sista tre minuterna. Ja. Hade han kunnat vänta ut Nej, kanske.
0: det helt rätt. I.
2: Men i övrigt så tycker jag jag, jag... jag tyckte ni hade en intressant diskussion. Du lyfte en bra grej i juridigt igår. För folk. Tack! Eller, ja. Okej, grej Kan jag inte säga klart Komplimangen innan han suger också Stämmer, det var bra sagt Du går vidare till nästa det. Mm, mm.
0: uh,
2: nej, att uh, folk är också så här Men uh, 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 Ten Hag hade inte haft en storklubb Innan han gick till United När ska man få sin största storklubb Om man alls ska få höra att man inte är redo för en storklubb Ja, just det Eh, någonstans måste man ju kunna klättra liksom. mm. Och jag undrar, vad upplever ni att han är redo? Egentligen?
1: Kim Helberg, mm. Ja, jag tycker det Absolut. Nu, alltså, jag, jag, jag tycker han har allting Han förstår ju han förstår, Jag tror han förstår vad det innebär Att, alltså, att gå till en mycket, mycket större klubb än vad Värmå är Och jag tror att han har Spelet som passar Bayern ändå eh, och ett, jag upplever honom som en tillräckligt klok person för att förstå steget. Man ska Just passa. att det
0: finns en annan detalj som
1: jag, vet att jag och Niklas Vikegård har pratat väldigt mycket
0: om. Men ändå inte riktigt har slagit igenom i Europa som det är i USA. Det är ju att här så är vi ju, vi tycker det är coolt med att, jaha här är någon storspelares son som är på väg upp. Jordan mm. Larsson, ja men Henke, vi har en relation till honom. Men vi har inte de tränar. Alltså pappa son i tränarvärlden på samma sätt. Att, att man gör en karriär. Redan mm. tidigt tänker jag ska bli tränare. Men min bild är att Kim Hellberg. I och med att hans pappa Stefan Hellberg mm. är ju en legendar inom IFK Norrköping. Ja. Och liksom en legendarisk fotbollstränare. Att han tidigt såg eh, liksom hans pappas värv. Och bestämdes tidigt att det tränare jag vill bli. Mm. Så att det, det är härligt att se liksom att någon. Eh, man kan å ena sidan säga att han är ung. Men han bestämde sig väldigt tidigt för att bli tränare. han är ju en ung. Han är ung men väldigt erfaren i det han gör. Så att jag tycker mm. någonstans att han har samlat på sig. Så pass mycket erfarenhet. Att det är läge att ge honom. Precis som du är inne på. Ett större uppdrag. Mm. Eh, för att någon gång måste man ta det. Och det är liksom. Vi har, vi har haft yngre tränare mm. än vad han är. Alltså i allsvenskan, men med mindre erfarenhet.
1: Ja, jag upplever honom som en väldigt principfast tränare. Att han vet hur han vill spela sin fotboll. Och han kommer spela den fotbollen oavsett motstånd, oavsett hemma eller bortaplan. Och det uppskattar man ju. Sen vet man ju, när, när Brennan gick till AIK-känns han också som en, en väldigt eh, skicklig fotbollstränare och principfast. Och när det gick emot... Så höll han ju kvar vid det, vid det spelet för att han ville utveckla och ville att det skulle funka. Och det flög aldrig riktigt. Mm. Eh, och det är väl det som jag skulle kunna tänka mig skulle vara... Eh, så här, om det inte flyger in, direkt i Bayern så har man absolut inte samma tid som man har i Värnamos såklart för att få det att funka. För i Värnamo kan man liksom surfa strax för sträcket någon säsong två tre utan att så länge man inte åker ut och ändå får fortsätta hålla på. det får han givetvis inte göra i Hammarby. Att, eh. Men jag tror också
0: att i, i den här omgörningen som Bayern har gjort tills i år när de har sjukt mycket unga spelare och liksom att de har hela HTFF samarbetet. Att Kim Hellberg har också visat att han är duktig på att utveckla spelare. Mm. Alltså att ha en ung spelargrupp och se liksom de spelare som ändå har lämnat under eller från honom i Värnamo och de som han har tränat i Norrköping så är det liksom dokumenterat att utveckla spelare också. Mm. Um, så att det känns som att de nästan har förberett Truppen för ett tränarbyte. Mm. Ehm, och liksom gjort den här omstruktureringen under hela året. Så att, mm. äh, på, på utifrån så känns det ju liksom väl planerat och väl kalibrerat mm. utav Bayern.
1: Men märkligt ändå när man ser den här matchen mot Sirius går och vet att Martin Sifrento ska lämna efter den här matchen. Det är hans mm. sista match. Ja, det är ju rätt att säga när man, när man ser det så. Men jag tyckte ju de här två sista målen. Bayern-spelare känns ju ganska utsäckade. Ja. Jag vet inte om det är så att de tänker så här, men Martin ska lämna. Säsongen är typ över. Det där glöden för att behålla de där poängen upplevde jag inte fanns. Alltså när Sirius gör 2 1 när det inlägget kommer in i boxen, då är det ju Fänger och Ajay, tror jag. Det är. Och sen är det ju ingen annan Bayern spelare i defensiv box. Det är fyra eller fem Sirius spelare. Det är ju helt bisarrt när man ser det. Mm. När, man, när man stannar den bilden och ser att så här, det är klart att det blir mål här. Mm. För att de är ju tre fler Sirius spelare och Bayern leder med två.
0: och ena sidan kan jag förstå att de kanske har checkat ut för att ja, men, tränaren ska lämna. De har ingenting att spela för. Mm. Och, och för Bayerns del så är det. Kom vi sex eller sju egentligen gör en så stor skillnad? Men jag tror för Sirius del så är det väl om de kommer elva eh, eller åtta mm. så är det liksom det. Alltså och plats är en, en bra prestation på något sätt ja. givet hur de haft och mycket jobb i det år så mm. där tror jag liksom verkligen motivation stod klass. Ja, och de är häftiga så de är bra också. Ja, den, ja. och vi har ju sagt det att deras jag hatar det sig att kolla på XG men de, under hela året mm. för, förtjänar de att göra betydligt fler mål ja. ä, än, vad de, än, än vad de gjorde så att alla väntar bara på att det skulle vända så det, det känns naturligt att de ligger där. Hur du klart skulle ni bedöma att det här är det. Va? Du klart skulle ni säga att det här är Vilken av. Då? För alltså, Marte är ju klar. Ja, men precis. Ja, men det kan vet
1: jag inte. Jag har faktiskt ingen aning. Ja,
0: men. att eh, säga 80. Mm. Mm. Jag tror det. Ja mm. Men det skulle kunna vara noll också.
1: Nej, för det, det enda man vet är väl att, att Bayern vill ha honom. Man har ju ingen aning om. Men
0: ofta det. Det är det så här, när alla pratar om någonting. När det verkligen är liksom så här. Det här är. Mm. Och dessutom så har han lämnat. Han, det är uppenbart att han lämnar ska mm. lämna. De behöver honom. De har alltihopa. Och alla har sagt. att alltså när det kommer från så många olika håll. Så brukar det nästan vara en väldigt illadåld hemlighet. som mm. Någon håller på och försöker.
2: Alltså, är, är, är tre scenarion varför det kommer skita sig. Så får ni säga vad vi tror är mest troligt. Mm. Mm. Okej. Okay. Det är att det är ett tryck utifrån. Alltså det steget från världar mot mm. Bayern är så pass stort att han inte kan axla det. Tror inte. Nej. Det andra är att Bayerns spel... han inte får samma mandat internt som mm. han kunde få där. Där kunde han vara lite stor i en liten damm. Mm. Här kommer han till en stor sjö och där är han en liten liten fisk. Mm. Och det tredje är att Bayerns spelare inte respekterar honom. Att
0: han kommer tappa omklädningsrummet. Mm. Vad kommer eh, hända? Utav de tre så tror jag att <clears throat> det enda som är... Stöket initialt det är nummer två. Det är att om någon skulle vilja liksom begränsa honom lite grann i det han vill göra, ja. tvinga honom till någonting annat. Det, det tredje du säger kan bli en konsekvens av dåliga resultat. Mm. Men jag tror inte när han kommer från dag ett att, han, eh, att de inte har respekt för honom mm. utan att här, det har han har liksom bevisat. det. Du ja. jag tänkte på en annan rolig grej. Eh, om det är några av er som har eh, telefonerna. Om ni går in på sportsexpressen eh, så ska ni få se det helt bizarra idag. Mm-hmm. Och, och så går ni in på. Alltså, ni, ni går till Expressen och så trycker ni på det sport. Mm. Mm. Ni känner till det. va? Ja. Eh, bort, vad har du för grej där?
1: Det är något raseri i natt.
0: Ja, var, precis. Ja, precis. Den skiter vi.
1: Mm. Ja. Och sen
0: så eh, traskar vi ner för det här är faktiskt. Det måste vara unikt. För vi börjar med, ni ser att Jonas, Ols- Jonas Karlsson kommer dyker upp där efter tag va? Gamla SVT-krönikören och programledaren.
1: Uh, ska man förbi? Här
0: uh, Försvinner ibland, folk undrar vad jag uh, gör uh, nu. Där är det nu.
1: Uh. Uh, okej. Okay. Okay.
0: Det här är ju, uh, Jonas Karlsson öppnar upp för att sluta efter OS. Och så går man in så får man reda på att hans kontrakt, minns han, går ut, på discovery Mm. Mm-hmm. Alltså vilken jävla jobbannons man sätter in. Ja, okay, då tänker man så här, ja, men det kanske är bara är en tillfällighet att det blir en jobbannons. Mm. Det kan man ju leva med. Mm. det är klart att Jonas om han behöver hjälp för nytt gigs kan ha det för jag gillar ju Jonas. Det mm-hmm. undrar honom att få den här gratisannonsen och få berätta hur bra han är och såna saker. Så scrollar man ner lite grann så här, då konstaterar jag Gunda att han blir filmad i smyg av sin egen hustru. Uh-huh. Det tyckte jag var lite jobbigt, jag vill inte ha reda på det. Här, jag har en annan bild av Gunde och vill <laughs> ja. inte bli få reda, reda på så mycket. Nej. Så jag scrollar snabbt vidare eh, och landar då på nästa jobbannons. Där Janne Andersson dyker upp i tv och eh, dyker upp i TV då blir Janne chockad. Men han berättar ju också hur fantastisk han är nu när han ska sluta. Det. Så att det är någon som vill få en föreläsning. Det. Och Så det är ju perfekt. Mm. Mm. Då har vi två jobbannonser ja. och en lite väl privat information som vi har fått om familjens ja. right Nu tror man ju att <laughs> nu, det... nu, nu ska vi gå tillbaka till sportens ja. värde igen. Ja. Men inte alls, Nej. vänt om framtiden Jag har en klar bild <laughs> Och sen vars kontrakt går ut <laughs> Är det Västra Frölunda-rykterna Som vi ska gå på, eller är någonting annat
1: Vad är det som händer Ja, det är, det är LinkedIn som du
0: säger ja. LinkedIn Sports Edition
1: Vem ja. betalar vem Jag fattar ingenting Men, men d- var det där första artikeln Eller största artikeln angående matchen igår Du måste ha varit något mer
0: Det vet jag inte, jag, blev så <laughs> jag fastnade vid alla jobbannonser Ja,
1: <laughs> är det extremt, äh, ja. ännu mer Ja, sjukt.
0: ja, det där är ju enormt. Det är ju så att eh, när det blir kallt så är det rätt skönt att slippa myggor. Eller <laughs> Ja, det är sant. Kyl morgon innebär att myggfritt i studion, ja. drömmen. Mm. Eh, så att idag ligger ju
1: ansvaret på dig. Ja, exakt. Och jag har plockat fram två väldigt olika typer av spelare. Och vi kan väl börja med den första, hittar eh, liga då i England och de här matcherna spelas eh, onsdag kväll och eh, då har vi ju alltså den första som är Manchester United mot Newcastle och då är det bara att man ska kvalificera sig här och jag tänker helt enkelt att Newcastle är ett mycket bättre fotbollslag än vad Manchester United är ja. och därför kommer de ta sig vidare mm. eh, och jag tycker också att de har en... Ja, men, en, en bredare trupp i alla fall än vad United har även om de har några skador och sådär. så tycker jag att de har bättre utgångsläge även om det är på Uniteds handplan. 2.32 tycker jag var snällt för att Newcastle ska gå vidare mot ett krisande United. Sen har vi då West Ham Arsenal. Den här är ju lite lurigare då för att här är ju egentligen ett Arsenal som har en bra form och ett West Ham som har en sämre form. De torskar att eh, borta mot Villa och sen hemma mot Everton men jag tänker här att det är ligakuppen och att eh, West Ham kommer vara mer motiverade än Arsenal och att de kan skrälla sig vidare här och de är ju ändå eh, hemma i den här matchen så det är de som ska kvalificera sig. Och sen sista matchen då, då är det Everton-Burnley och eh, där tänker jag mig att det kommer bli en ganska krampaktig match där eh, båda lagen kommer vara ah, men det, det kommer inte sprudla om den här fighten och därför spelar vi under två och ett halvt mål det hör man ju när man hör Everton mot Burnley 76 gånger pengarna så totalt blir det 9,31 då Perfekt, mm. om man var en advokat och frågar tycker
2: du att en, en skräll i eh, 2,27 är det tillräckligt betalt för det?
1: Nej, men det är för vad jag menar bara med att Arsenal är bättre än Westham. Ja men jag menar bara är det Ja är det, okay. du tänker det? att man ska man ska. Plocka. Men jag tycker ändå att Skulle 3, det ha
0: 3 och 27 eller?
1: 4, 5, 6 10. Jag tycker har ingen
2: aning Jag menar bara eh... Nej, men
1: Jag tycker inte att styckeförhållarna är så pass stora När det ändå kommer till att det är just ligakuppen Och att det är West Ham som är hemma Och de har ändå ett bra lag som mm. ska kunna ta sig vidare där Så jag, ja, jag tyckte ändå att det var värt det yeah. Men Sen har vi plockat fram Oj. något mer Som jag bland tycker bland är andra. mycket roligare eh, Och det är ju tre Separata långtidsspel här som jag när jag, när jag fick, när jag skulle likna mig myggan, så gick jag in på svenska spel, och så skulle vi hitta om jag hittar några roliga spel. Och då har vi till exempel att Oppenheimer vinner bästa film på Oscarsgalan en mm. oh. 90 tror jag den var på. De är ju favoriter. Eller de men produktionen När är
0: det Oskarskalan? Är det, inte ja, det är den mars, i januari? Ah, okay. Ja, så
1: man får ju vänta ett tag Ja, det är ett, ett långspel <laughs> ja. Ja, Men det här är ändå det tidigaste av de tre ja. spelen jag har Ja, då har vi Oppenheimer där Som ska vinna bästa film på Oskarskalan
0: vad... Har ni sett Oppenheimer eller? Ja Nej, bara Barbie
1: men
2: ska vi kul att se vad inflationen gör med den här hundraappen.
1: <laughs> Lugn
0: <laughs> är, är, det, är det antingen bästa film är Barbie eller Oppenheimer med att du ställer dem mot varandra? Ja, jag giss,
2: nej men de de släpptes ju samtidigt. Ja. det blev ju en duell när de gick. Ja. Men jag tror inte jag kan inte tänka mig att Barbie Jag meningar. tror
1: att Bar- Barbie ja, de, de, de finns med i beräkningarna här. Nej. men så här, sex gånger pengarna tror jag sånt där på Barbie mm. ligger längre ner i En 90 tror jag. Så de är ju tokfavoriter där. Men jag vill bara... Jag tyckte det var ett roligt spel man kan... Det de, de verkar, av den research jag gjort, som att det är väldigt roligt att åpna hemtar här. Sen så har vi då... Jag som gillar golf. Viktor Hovland, vår norske eh, ja. vän. Eh, han är världens bästa golfspelare just nu. Och, ja, ni han, säger det, ja. mm. och han vinner Masters i april. Och sen så har vi en tredje... Eh, och du ser, 15 gånger pengarna på Viktor Hovland Det är eh, bara att ta Och eh, lasta in rejält Han är bäst nu Ej. Det finns många bra och det är, Men ja, han är absolut den bästa spelaren just nu. Okay. I min bok Max äh, Rory, han är bra men han är inte bäst Sen har du eh, Sista, Bayern München Champions League vinnare 23-24 yeah. Så vi har en i, i mars, en i april Och en i maj då Och eh, 50 gånger pengarna på Bayern München När man såg dem Slakta Darmstadt var det va? Ja. Med 8-0. Och gör samtliga 8-mål i andra halvleken Även om de var nya spelare i Darmstadt så känner jag bara. Det är deras år nu. PSG har inte riktigt allt som krävs. City i lite för mätta. Det blir bara minst. All
0: right. Där har vi det. Mm. Det här är alltså långtidskörare och en liten trippel från Axel. Tillsammans med Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 år. Och om du har problem med lite spelande så finns stödlinjen.se
1: För bara det en sak. Ja. Jag vill också bara, det här var ju också för att visa på bredden. Ja. Alltså, Nej, jag exakt. blev ju överraskad när jag såg att man kunde spela på Openheimer. Det var ju det jag tyckte var kul. Ja. Så att var katalog. Ja. ja, exakt.
4: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
4: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Var någon som satt och på Göteborg mot Elfsborg igår eller? Ja. Vad tänker ni? Y-
1: jag tänker att det var en fantastisk match. Alltså jag tyckte det var redan från start. Jag tänkte på det när de körde snart på sidan. För att det var ju så mycket vind och regn och höst över den här matchen. Jag älskar det. Och så har de det här tifot när det är någon båt, någon någon storm- och man ser hur bara, när spelarna står uppradar och sjunger med. Eller lyssnar till någon skynning på sidan. Så ser man också hur liksom kläderna bara fladdrar. Och man vet också hur mycket den här matchen betyder. Både för Blåvitt och för Ödsborg i olika delar av tabellen. Och sen så går de in med den intensiteten som du har på plan. Och det bara smäller överallt. Och det händer grejer konstant. Och det är domartavlor. Mm. Fantastisk match. Älskade och, Ja, jag, jag
0: tycker det var helt fantastiskt. Förutom hur man kan sätta den domaren på den matchen. Jo, det
1: är väl domaren Det är doma helt
0: enormt. Eh, att... Eh, Blåvittspelaren får gula kortet när det ska vara solklart rött på äldspårsspelaren.
1: Mm.
0: Det är inte bara Klittes problem. För det står ju en fjärdedomare bredvid. Alltså alla står ju där. Ja. Alltså det är helt enormt att de inte kan ta den. Mm. Och då spelar det ingen roll om vi har varor eller inte. Så att om vi inte ser det där någon de står och tittar på det. Så kommer vi inte kunna se det ett varor. eller för de ser ju inte
1: Man försöker ju hitta förklaringar till det- eftersom den kameravinkeln som finns är väldigt bra- så man ser precis hur Ibrahim kommer in där- men jag misstänker att Klippte står väl bakom Han, stå, ja, han ser situationen står ju där Ja men alltså han, stå, precis, han står ju där Lite längre bort längs med linjen Och ser väl om det är vänt eller vem det är Eller om det är City, Bucks, borde det vara kanske, som står Jag vet inte om han står i vägen men han står där också Jag vet inte om vinkeln är helt optimal i alla fall Men jag, jag försvarar inte domslutet för det är ju solklart rött Och det är ljuselt att han I så fall om man är osäker ger gult till båda ja, de, 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 ja, kollider- de kolliderar ja. ju ja. i alla fall
0: ja, den är enorm. Ja. Men jag håller med om att det, det var en jävla Bra, alltså om man säger prestationsmässigt Blåavitt tycker jag de gör en skitbra match mm. och är ju, spelar ju absolut inte som ett lag som är nära att åka ur en högsta serie mm. utan det här är, det var ju de, de är kvalitetsmässigt hur lugnt som helst men jag satt och funderade på en grej vet, alla pratar nu om att Sverige landslaget, vi har spelat tråkig fotboll eh, liksom det här med att eh, man ska spela underhållande fotboll, vet all, allt det som är Elfsborg vinner ju på sin defensiv idag igen. Och de gör det väldigt många matcher. Mm. De ligger sjukt lågt. Mm. Mm. Eh, och men jag, visst, var det var någon match 30%, 33%, 37% bollinnehav. Ja. De är ju beroende på att det sitter, det här spelet. För att om de inte får det här... Nu är det ju ett skott mål, ett mål i första. Men om de torskar sådana här typer av matcher... Mm. Så kommer det vända ganska snabbt. Mm. Alltså det är inte mycket att glädjas åt. Om inte man vinner en sån här match. Nej. Men, de, men resultaten gör att folk inte ser det. Jag har inget problem att man spelar på det här sättet. Jag tycker det är helt okej. Okay. Mm. Men alla som säger att ah, vi måste spela som Jimmy.
4: Mm.
0: Eh, ja men då, man, då måste man vara beredd på det också. Oh, det, är, det är till viss del ganska mycket shape. Oh. Eh, och sen är de duktiga och liksom i pressspelet. Men det är ju inte mycket att... Så här, kontrollera matcher.
1: Nej, och sen, här, jag tycker de var en jämn match igår. Det var ju lite med studs de avgör ju för att de har bättre spelare egentligen. För Barnsons mål är ju ren och skär klass. Mm, och äh, då har... ett försvar också. Ja, de är lite passiva ja. och, men det är ju fortfarande inte alla som gör mål från det mm. där han står lite ur vinkel och drar en sten hårt i, i bortre så där. Men nej, äh, det är ju perfekt så ju det halvtidsintervjun, så här, ja, men vi har en chans vi lyckas göra ett mål men vi är piss liksom blåvitt kör över oss. Äh, så vi måste bli bättre och andra blir blir de ju lite bättre men de har ju alltid den där pådrarna i sig att de är effektiva. Mm. Så de behöver inte målchanser många målchanser. Och det är provocerande, för då ser man varje match och tänker, fan vad är det de gör så jävla bra för att de leder allsvenskan och de vinner konstant men det är inte så att de går ut och blåser på och skapar målchans efter målchans.
2: Nej. Det är något lugn också i att man vet att det löser sig på något sätt. Jag tycker det känns ja. också att här, eh, det, det, det kommer att letas in på något jävla sätt här. Mm. Eh, och det känns som att ett, eh, ja, en så stor del
1: av det på något sätt. Ja. Sen så ju bollen upp på Selmanis hand ändå, ganska tydligt också där när Blåvitt gör sitt mål. Så att, men de skulle ju haft en utvisad spelare i Elspår också. Det var ju tavlor åt, åt båda hållen då. Men ja, det, Elspår är, är bra. Och Bernadsson är fantastisk. Mm. Alltså. Jag tycker mm. han är grym. Det är så synd att han är skadad hela tiden. För man vill se honom.
0: Ja, sen så, det roliga är ju när man pratar om en talangfull. Han är ändå 26-bast. Mm. Alltså han, han ska ju vara bra nu. Ja. Så att det är liksom, han har ju verkligen gått den långa vägen och, Kommer upp sent. Men det är liksom ingen ungdom. Liksom 26 alltså. ja.
1: ja, Jag trodde faktiskt att han var yngre.
0: Ja det är det som är så roligt mm. med, med honom. Men eh, fantastisk match. Och det är ju härligt tycker jag också. När matcher betyder någonting. Mm. Eh, att, då, då, man blir ju exponerad på så sjukt mycket fotboll nu. Mm. Eh, och i eh, synnerhet från de största ligorna. Och där det, är mycket känner, lunk. det är mycket lunk. Det blir lugnt Och mm. det är väldigt mycket matcher som spelas. Där jag upplever att varken publik eller spelare. Verkligen har... Rätt liksom inställning mm. till, till matchen på mm. något sätt. Eh, och det gör att. Det är rätt tråkigt att kolla på en del fotbollsmatcher Men igår tycker jag var... Ja,
2: kolla på och Johan och... Larsson i katakomberna igår
1: Nej, han kunde inte det... kolla
2: Nej, det är, en, det är en person som det spelar roll för liksom.
1: Ja, och Ilka Gündogan efter El Clasico Som är världens största fotbollsmatch mm. går ut och säger att han är lack på att folk inte är tillräckligt besvikna I omklädningsrummet efter att man har förlorat mot Real Madrid mm. Och att det tolkar det som att det är lite så här kritik mot nya generationer också Man ser framför sig att folk kanske sitter med sina telefoner ja. Och det var ju motsatsen igår på Gamla och ja. Där brann alla 22 spelare och planer Det blir mycket roligare att kolla dem vi är denna vecka
3: sponsrad av Hantverksdata, ett målbaserat affärssystem som hjälper över 100 000 hantverkare varje dag. De hjälper hantverkare att digitalisera sin vardag. Precis, vilken grej! Och vi kliver in i en period nu när det är matcher i de största ligorna och Europacupperna mest hela tiden. Såväl vardagar som helg. med hjälp av Hantverksdata sparar man tid och pengar för att hinna se alla matcher. Och Fabbe, om man bortser från de här korpmatcherna du kollar på och fokuserar på de större ligorna. Hur många matcher ser du varje vecka? Ja, men jag skulle nog säga att det är minst tio. Ibland fler. Så då gäller det ju att vara väldigt effektiv. Ja, men. Och hantverksdata har hjälpt hantverkare att spara tid och pengar i över 50 år. Allt är samlat i samma system där du hittar lösningar för bland annat order, projekt, service, lön och lager. Du behöver bara ett... System för att effektivisera din vardag, nämligen det från hantverksdata. Av hantverkare, för hantverkare. Vi säger tack till Hantverksdata som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Fotbollsmorgon är sponsrat av EA Sports FC 24. Hösten är igång på riktigt nu Axel. Vad tänker du på då? EA Sports FC 24 är nämligen här och det nya kapitlet av The
1: World's Game. Glädjen är här Axel. Ah, Okej, okay, men du tänker så. Samtidigt så vet du ju ändå någonstans att dina barn kommer ju vinna mot i FC 24 snarare än du tror. Ja,
3: så kan det ju definitivt bli vad det lider. Men just nu är jag faktiskt vassare. Så låt mig leva på de villkoren så länge det varar.
1: Okej, okay. men ska vi ta en match då? Vi kör AIK båda två och så möts vi på exakt samma villkor.
3: Ja, mer än gärna. Jag som trodde att den stora glädjen redan hade kommit, men då ligger den ju framför mig. Eh, det ska bli väldigt fint att slå dig, även om det kommer bli konstigt då att tvåla dit gnaget. Jag kan säga att jag
1: har hunnit öva en del, redan slagit myggan till exempel och dina sparringspartners är ju inte så bra, säger du, alltså dina kids. Nej, vi får se hur det blir. Det fina med Sports
3: FC 24 är att det har rättigheter för mer än 30 ligor, där givetvis då allsvenskan är inkluderad. Så finns även Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Champions League och många, många fler. Mm. All är dock det enda som betyder någonting för mig Jesper. Ja vi kanske ska se till att Mötas med några Champions League lag också
1: City mot Real Madrid kanske mm. Ja vi säger så och vi säger Tack till Esports FC som är och sponsrar Fotbollsmorgon
0: Vi ska ta oss till, till Småland, mm. gillar du Småland? Jag älskar Småland mm. Det är mitt andra landskap Är det? Mm. Tror du det var Öland? <laughs> ja men det är väl Sexa, sexa? Mm. Okej okay. <laughs> Småland gillar jag också, men, men äh, Öland lite bättre. Det som är roligt med smålänningar jämfört med ölänningar, det är att de är lite snålare. Att, <laughs> Ännu snålare än ölen, ja. Ja, ja. Fastlands fastlandssmålänningar äh, söker jag. Just det. Ja, ölänningar är lite mer laid back sådär. Men äh, låt oss ta oss ner till Småland då. Mm. Äh, ska vi kolla om jag kan låna en 10. Är det har en 10 spänn att låna ut eller?
5: Nej <laughs> <laughs> I men, god morgon gänget. God, god morgon. John. Hur läget? Bra, vad vackert det är när man slår på er kanal här och så hör man, det första man hör om sig själv är att man slår. Ja.
2: Det är journalistik.
0: Ja, det är det. Får du piggna till lite Nu blir lite förbannad. Men du, eh, hur eh, vi pratade inför säsongen och det var lite grann så här, Antonsson har ni tappat, Magashi är borta, hur ska det här gå? Eh, ja, Ska ni klara er kvar och så vidare och så vidare. Efter en säsong med kommer ni få ha kvar er hemmarena eller inte. Alltså det har varit mycket som har snurrat. Och nu sitter du där med ett härligt leende och är bäst i Småland. Inte det härligt?
5: Det är väldigt härligt. Vi kan ju lägga till på den. Så i ett tillfälle så var jag med här i fotbollsmorgon. När Fimvet dessutom hade ja. svämmat över. Så det har ju varit lite situationer där kan vi säga. Ja. Men vi, vi mår väldigt bra här nere. Och även jag själv mår väldigt bra. Vilket är superhärligt.
0: Va, om du ska liksom, Nu är ju säsongen inte slut. Men man kan väl ändå göra ett, ett litet bokslut. Och konstatera att det är ju en succéartad säsong igen. Där egentligen hela fotbollsverige tippar i botten. Och ni bevisar dem fel. Vad är nyckeln bakom det?
5: Eh, nyckeln eh, bakom det kommer låta väldigt klyschigt. Men det är att vi har en utsatt strategi. Och, där alla är med på strategin. Eh, alla jobbar åt samma håll. Och man eh, faller inte in i panikartade beslut. Eller plockar upp något här och där. Man, man ska inte vara fyrkant heller. Så grejer kan hända i fotbollsvärlden. Men det viktiga är att hålla sig till den planen man har satt ut. Hålla sig till den vägen man har stakat ut. Och det tycker jag vi har varit väldigt väldigt bra. Alltså... I slutet av dagen får man ändå säga att det är spelarna som utför eh, sakerna på planen. Våra spelare har varit helt fantastiska. Våra tränare har gjort ett grymt jobb men jag vill också tro att synken, eh, oss alla emellan har varit väldigt viktig och eh, nyckeln till framgång. Eh, men den största absolut största framgången ska tillskrivas. Våra tränare och våra spelare, sen finns det jättemånga svar och riktlinjer man, eller, riktningar man hade velat svara på den här frågan på men jag känner verkligen att eh, synken alla oss emellan har varit grönt, vi har vetat vad vi vill och vi har faktiskt även när det har svajat lite det går ju att argumentera för att eh, vid eh, sommaruppehållet där så hade vi några poäng ner till kval. Där hade man ju kunnat ta vissa beslut som vi är väldigt glada för att vi stod fast vid. Vi höll oss starka i det. Vi tog potentialen i vår trupp i våra tränare. Och så har det landat i det. Eh, det har landat nu. Och som du säger, det är två matcher kvar så vi kommer göra vårt yttersta för att eh, göra det bästa vi bara kan här. Eh, så får vi se var vi landar. Men det är klart att eh, känslan just nu är väldigt bra.
0: Det, det har ju pratats mycket om att, eller många klubbar man pratar med säger att vi har en väg framåt, vi har en plan och så vidare. Men upplever kanske, eller sen säger många så här, ja, det går inte fullt ut att bedriva fotbollsverksamhet på det sättet i en klubb som Blåvitt eller Hammarby eller AIK. Därför att om inte resultaten kommer så stormar det och då, då blir det för hårt tryck. Upplever du att det är lättare i mindre klubb att hålla fast vid en strategi eller är det så att dina kollegor i branschen inte har kompetensen nog att hålla fast vid en strategi oavsett hur mycket du blåser? Det vore väldigt
5: hårt om jag, jag klänkat ner på mina kollegor. Men jätte, jättebra fråga där uh, David. Jag tänker på mycket själv. Ursäkta. Många tänker ju så där, alltså vi är ju inte AIK Djurgården eller Hammarby för att nämna några exempel som har världens största fanbase bakom sig. Så vi har ju inte det externa trycket. Men man ska inte tro att vi inte har folk i föreningen runt omkring föreningen och supportrar till oss också som bryr sig väldigt, väldigt mycket om hur det går till för IFK Värnamo. Så att vi kanske inte får den pressen från supporterhåll eh, på samma sätt eh, som man kan få. Liksom, det är fantastiskt att ha, bara så vi inte missförstår är eh, på väg här. Eh, men vi får press på annat håll. Eh, vi har fått eh, förslag till oss, borde ni inte göra det här, ska ni inte göra det här, borde ni inte investera. Eh, lite i somras exempelvis kanske i något spelarförvärv som hade kostat lite pengar. Där har vi även när vi då inte låg femma utan när vi snarare låg 12 trettonde. I synnerhet jag, Kim och många runt omkring oss stått och starka och sagt att nej, vi håller oss till det vi har sagt och vi ska fullfölja det. Vi tror också på det för det är det viktigaste att göra i det läget även när det går tungt. Så att vi får inte den pressen som du är lite inne på från supporterhåll som storklubbarna har men vi får en helt annan press som är lika stor för oss som den andra typen av pressen är för de andra klubbarna. Så jag tror verkligen att... Kan hålla sig till strategier i alla klubbar om man är tillräckligt stark. Men framförallt om man är synkad i det. För det är mycket enklare om, ta, om jag som exempel är väldigt synkad med Kim. Så är det mycket enklare för oss att hålla oss eh, till strategin än om vi inte hade varit det. Eh, för att lägga det väldigt enkelt.
0: Det är intressant det han säger nu. För det är likadant med i journalistbranschen. Eh, att man brukar säga att de som är på alla tror att de som är på riks är de som är mest utsatta. Men där kan man liksom skriva om saker ja. i Malmö. Men du bor i Stockholm. Ja. Du menar du i riksmedia? Kan vara. Ja, exakt. Ja. Riksmedia. Men det är lokaljournalisterna som oftast är de mest utsatta.
1: med närmare relation kanske eh, exakt, till. Exakt, för de ja.
0: bor där. Eh, på, och de går och handlar på samma liksom ICA eller konsum. Eller vad de nu kan vara. De har barnen på samma dagis. Och om man börjar granska som Linda Hedenjung till exempel. Hon granskade eh, Östersund. När alla ville att det skulle gå bra för klubben. Och så är det en som försöker förstöra för alla. Mm. Och så blir hon liksom att någon går och handlar eller någon hemma. Att det är en Exakt. Mm-hmm. Och det tänker jag likadant här: att närheten till liksom en, en klubbchef, en tränare eller liksom, Du kommer inte undan dem. Utan liksom, men en, en sportchef i Stockholm kan ju faktiskt hålla sig undan och träffa där. Liksom, ja. Sen är trycket såklart, men det jag försöker föra efter är att det är lite annorlunda tryck. Mm. Alltså att det...
1: Absolut. Ja. Men, men jag tänker också på att ni har ju plockat in spelare som känns som att de kanske inte har flugit hundra procent sina säsongerna i andra klubbar, som till exempel Albiona DM och Gustav Engvall, delvis i Montern också, men de verkar ju trivas väldigt bra hos er. Varför? Vad gör ni som får dem att äh, spela sin bästa fotboll?
5: Uh, nahmen, lite det du är inne på först och främst uh, försöker vi vara så skarpa som möjligt i, i vår rekryteringsprocess i allt från uh, scoutingen i sig till att uh, uh, den klassiska scoutingen att titta på spelaren till att bryta ut det i data och befästa det och göra objektivitet av sakerna till att lära känna människan som vi faktiskt värvar och ser potentialen i den spelaren för att precis som du säger, någon kanske inte lyckas i någon annan klubb. Då får man ju titta vad är anledningen att, eh, till att den inte lyckas där. Men vad har spelaren för egenskaper? Spets och vad skulle vi kunna få ut eh, av den spelaren här? Eh, lite, lite så, men den största anledningen tror jag är att vi jobbar återigen väldigt mycket tillsammans. Det vore dumt för mig att värva spelare exempelvis som inte Kim eller oavsett vem som är tränare inte gillar. Det hade att helt galet för mig även om jag har slutordet till det och måste titta på ja, vad händer om Kim lämnar och så vidare så tycker jag det är väldigt viktigt att ha den synken. Det, det bäddar för, för större framgångar tror jag. Sen så är det väldigt viktigt den här miljön, träningskulturen vi har, grabbarna driver på varandra. Jag tror alla säger att de har hög intensitet, försöker pusha varandra på alla sätt och vis. Men jag tror verkligen att vi är väldigt skarpa i det och vi har en otroligt stark spelargrupp. Och med stark spelargrupp som är en väldigt bra spelargrupp i att driva varandra, i att bry sig om varandra och i att vilja varandra väl. Och där är det... Många eh, som har en stor förtjänst, både de som jobbade innan mig och Kim. Eh, både de som jobbar nu men också många utav spelarna som är ledare eh, i ledargestalter där som tar ett väldigt stort ansvar och får med alla och försöker få alla att må bra här nere i Värnamo. Det tror jag är väldigt stora nycklar och sen slutligen då det mest uppenbara sättet våra tränare jobbar med spelarna på. Eh, sättet eh, de driver på dem på träningar, sättet de eh, utbildar dem i videolokalerna här nere, det tror jag är den absolut största nyckeln. I kombination med att vi då, tror jag, spelar en eh, fotboll som, eh, som gynnar offensiva spelare. Eller spelare som eh, gillar att spela på ett offensivt betingat sätt om man säger så. Mm.
0: Du, eh, jag, det är lite jobbigt att vi inte har tagit upp elefanten än i det er, er, lilla rummet. <laughs> eh, det är, bakom din eh, dator där så är det en jätteelefant. Du säger om... Kim Helberg inte är tränare eller du pratar väldigt mycket om Kim Helberg vi vet ju att han inte ska träna nästa år, det har jag inte mer sagt så här. Hur, hur tänker du kring det?
5: Eh, mig vet har han inte sagt än men det har florerat mediala uppgifter om att han ska lämna vad <laughs> som är jag tydliga mot varandra mm. mm. men, men eh, bara, bara för att säga så här, eh, David, jag vill svara på den frågan med risk för en liten längre utlängning. Om vi börjar igen den Kim Helberg, jag vill jättegärna behålla Kim Helberg, det vill alla i FK Värnamo, allt annat vore galet. Vi har haft en dialog, vi har haft en väldigt öppen dialog, vi har en väldigt bra kommunikation. Vad vi landar i där får vi så småningom se här, det får framtiden utvisa. Skulle det vara så att Kim Helberg lämnar IFK Värnamo, någonstans får jag också se det som så här att Även om jag jobbar i fotbollsvärlden så är jag sportchef för IFK Värnamo. Det innebär att jag är ledare för Kim Helberg. Som ledare vill du att människor ska växa. Kim Helberg har vuxit. Han har gjort fantastiska saker. Och blir det att det kommer den dagen där han växer ut Värnamo-kostymen och där han vill lämna för något han tycker passar honom bättre då kommer jag ge honom nerven. Tacka han helhjärtat för allt det han har gjort här och önskar honom ett stort lycka till. Det kommer vara något som Värnamo känner att Kim Helberg lämnar Men samtidigt vore jag väldigt dum som sportchef om jag har suttit här i ett år och inte haft en successionsplan eller en plan, redo inte fattat vad som händer och inte känt mig trygg i den planen. Empirin som någonstans får ligga som någon form av underlag till att vi känner oss stolta i det här är ju ändå att på de senaste fyra åren så har vi bytt från Jonas till Robin Asterhed. Robin Asterhed gick till Malmö. Kim Helver eh, kanske går någon annanstans nu, det märker vi. Ändå har vi lyckats bibehålla den fotbollsidentitet vi har och gjort det väldigt bra. Tack vare alla de här tränarna. Och som sagt, Kim har gjort det väldigt bra så vi får se vad det landar i. Men IFK Värnum kommer fortsätta vara bra. Och det är min skyldighet och alla andras skyldighet i IFK Värnum att fortsätta se till att vi är så bra som möjligt.
0: Där är det, mm. det är snart dags för en fin tid på året Jag pratar inte om advent Jag pratar inte om Lucia Jag pratar inte om att Robinson är igång Nej. Utan jag pratar om manager. Detta autentiska Denna autentiska fotbollssimulatorspel Där du verkligen tar rollen som manager Jag är jävligt bra på det här I en fotbollsklubb Of your choice Du värvar inte bara spelare, du anställer scouter Hjälptränare, pratar med fansen och styrelsen Allting för att vinna Innan vi presenterar en tävling där det finns flera chanser att vinna ett spel så ska ni berätta om era största triumfer. Har ni varit inne i Championship Manager?
1: Det känns som att du har spelat mycket.
2: Nej, för lite. Jag är lite för dum tror jag. Men jag minns att jag värvade Simon Kron till Manchester United.
1: Mm. När snackar vi nu?
2: Ja, det får jag. Han, var, han var ung då i alla fall. Okej. Okay. Eh, ja. Vad kan han vara? Kanske min ålder eller något?
1: Ja, precis. Eh, och då
2: var han kanske 16-17. Mm. Okej,
1: okay, jag hoppas det ja.
0: ja. Jag spelade sjukt mycket under tiden när jag eh, ja, spelade i en, en serie eh, där det var sjukt många borta matcher Division 1 där man skulle åka harva. Då var vi några som spelade eh, fotbollmanager. Mm. Eh, och det är ju precis hur roligt som helst. Men det kan ju ta hur mycket tid som helst Okej, också ja. utav en. Men det är ett briljant spel tycker jag verkligen. Ja. Och det finns en legendarisk triumf. Som alla manager fantaster borde höra om. En man på Reddit fick en idé. Han ville skapa det mest aggressiva laget i världen. I tråden I turned Millwall into the most aggressive team in the world. Kan man läsa om hur det gick på Reddit. Mm. Okay. Vi ska inte gå igenom hela historien. Bara inledningen. Han valde Millwall av uppenbara skäl- och när han träffade styrelsen framgick det tydligt att det var rätt val. Styrelsen krävde att han skulle spela med högt pressspel och ett direkt spel. Bra förutsättningar alltså. Hans första åtgärd var att ändra upp, eh, uppförandekoden. Ja, sånt får man ju också ta bort. Liksom, så här. Man får ju, om man vill, man om man vill ha en Marco Johansson så sparkar ner alla efter man släppt in ett straffmål. Då mm. kan man göra det. Om man säger så att du får ingen straff för det. Det här vill vi ha i vårt lag. Så han tog bort alla bötesbelopp för gula och röda kort. I don't want my players to worry about being card. Ja, så var det igång. Vi ska återkomma till den här berättelsen i ett senare program. Men nu ska vi berätta om tävlingen. Vi är såklart en tävling. Det är så här. Football Manager och fotbollsmorgon presenterar den stora FM-triumfen. Den 6 november släpper SEGA den 20 upplagan av Football Manager. Och nu startar vi den första av tre tävlingar. där du kan vinna ett exempel av detta fantastiska spel- för att vara med i tävlingen ska du berätta om din största fotbollmanagertriumf och när du tog den, eller när du tog ditt lokala Division 2-lag eller du tog blåvitt och upprepade det de gjorde på 80-talet eller AIK en bättre säsong än 2023. Mm. Du kan välja vad du vill egentligen. Men, Men... bra är det inte för att använda ett målande språk, tänker jag. Det vore väl kul. Ett, ett Nej, språk. Målande språk, språk. Nej, man... Nej, målande språk mm. är viktigt. Alltså min antites. Äh, och äh, äh, så, så, så kan man säga svara på vårt inlägg på Twitter ja. eller maila david.hellstrom@dobb.se med ett tävlingsbidrag och de f- Fem mest imponerande triumferna, med de mest fängslande anekdoterna vinner varsitt exemplar av fotbollmanager 24. Den mest autentiska fotbollstränarsimulatorn på marknaden. Och den allra mest spännande historien läses upp i lördagens avsnitt av fotbollsmorgon. Bildbevis på, från spelet är meriterande. Låt oss höra om era största eh, fm triumfer Och här är det det som gillar, gäller alltså. Berättelse om din största FN-triumf, anekdoter från fm karriären meriter med bilder skicka till Twitter eller mail till david.hällström.se senast fredag klockan nio.
1: Där har ni det. Fan, vad jag kan tänka mig att det kommer komma in mycket för det är så många som har fm karriärer att berätta om. Ja, jag tog upp Ja, typ Millwall mm. Vi vann Champions League 2046 Så det var helt ja, fantastiskt så ja. Jag lärde ju mest CM 0102. Det var mitt spel Ja, äh, det länge sedan ja. ja,
0: Mattias Bjersmyr var det <laughs> då
1: Det kanske han var Men, Robby men jag tog, Fäder, ja. tog ju ofta över slåna Och försökte alltid vara Alessandro nästa Han ville aldrig komma Nej. Och det gick inget bra Men det jag minns var framförallt det här När man Dels ritar pilar taktiskt, verkligen. Mm. Apropå aktien, såg sågningar i fall att Man verkligen satt och ritade pilar, pilar. drog de höger vänster. Och det var ju inte när det blev mål, då fanns det inte de här... Man såg inte spelarna, utan det var bara text. Ja, exactly. Så blinkade ja, exactly. det bara när det blev ja, mål. Kommer,
0: nu kommer jag ihåg det. Ja. Ja. Och det jävla var roligt.
1: så jävla nice när det blinkade till.
0: Men man kunde ju också verkligen bli fast. alltså det ja. där äh, Största ångestgrejen var ju när man inser att jag har byggt fel man måste börja om, jag kommer inte nå toppen med det här bygget jag måste börja med nytt, ny, nytt lag mm. och så vet man så här, det är typ nio månaders mm. harvande, mm. som är bara så svärker jävla Sverker sånt nere, nere i papperskorgen ja. börjar man om
1: Nej, men dagen spelar ju sjukt utvecklas. så det finns ju så mycket man kan göra, mm. alltså det är verkligen man kan gå in och peta i allt, känns som det här kanske blir min jul alltså.
0: ja, jag tror att det blir det det här blir din jul, det här blir din påsk, det här blir din midsommar.
2: Ja. Jag ger dig min dag. Ja. Gud härligt.
0: Vet ni vad som händer ikväll? Ja. Jävligt roligt. Det är ju bra fotboll på tv. Mm. Love it. Sverige mot Italien. Det var ju en ganska jobbig borta match, tycker jag. Mm. Sverige hade ju mött Spanien lite innan, mm. torskat. Och sen så var det på den här
1: märkliga arenan.
0: Bortamatchen på den här märkliga redan som fick ganska mycket skit för att den var liten och låg bort mm. från civilisation och sådana saker. Tydligen var det italienska fotbollförbundets ordförande eller generalsekreterare som kom från byn och ville liksom lägga en match där. <laughs> så det var ju liksom mycket snack om det, det innan. Så. Ja, jag har för mig att det var någon sån, sån konstig ja, Peter grej. Peter kanske vet. Men äh, Peter vet ju såklart. Äh, men jag tänker roligt om jag killgissar än att han berättar hur det är. Äh, äh, men då, där blev det ju en tuff match. Sverige vann äh, tight. Äh, folk var kanske inte helt så här, nöjda med insatsen. Men jag är ju av åsikterna att skitsam hur det ser ut bara man vinner matcherna. Mm. Eh, och så att jag kände liksom bra, nu är vi igång i Nations League vi har vunnit matchen, vi kommer ta de andra det är mm. Spanien vi har liksom. men nu är det returmöte och vi hade ju en bra match eller ett bra resultat mot Schweiz.
1: Ja, det är också ett sånt du gillar då?
0: Ja, alltså, jag har inga problem med det. Nej. Men där är också en del som var på att det borde kanske ha sett bättre ut. Eller gjort fler mål. Eller dödat matchen. eller Så jag tänkte ta det med förbundskaptenen Peter Geradsson. Som är med oss. Först och främst, fan vad härligt att du vill ställa upp och vara med oss Peter. Denna morgon. Jag hoppas att det inte är för tidigt för dig.
6: Nej, absolut inte. Jag älskade det här ni pratade om klubbmärken och allting. Så jag är gammal rena freak liksom. Så att eh, klubbmärken har inte gjort. Men det, det, var, det var riktigt roligt.
2: Vilken var din favorit av de tre vi visade upp här?
6: Jag var på kubiken. Jag har aldrig tänkt på det i Jag har ju liksom de är ju, ja, jag har ju hört talas om väldigt mycket, men jag har faktiskt aldrig tänkt på klubbmärket. Men det var, jag tyckte det
0: var, den var klart bäst. Ja. ja, vad härligt. Den fick ju bäst poäng ja, också. Ja. Oss. Oss. Hör du, det här med att vara förbundskapten eller fotbollstränare är ju liksom. Ja, allting handlar om att vinna någonstans. Men så vinner man en match. Då vinner man inte tillräckligt stort, eller tillräckligt bra, eller tillräckligt fint, eller något litande. Men när du går och lägger i så har du tre poäng på kontot. Hur är den där? liksom avvägningen i din värld mellan liksom cyniskt resultat kontra prestation?
6: Nej, men det är ju alltid så att när du vinner en fotbollsmatch när slutsignalen går så då är du, alltså du är glad du är lycklig du är ja, euforisk i liksom de känslorna Och det är väl svårare ibland att då bryr man sig inte mycket jag bryr mig ingenting liksom om hur jag har sett ut eller sånt där. det är ju nästa del i det hela Därför kan det ibland vara svårt när man är känslomässigt jätteglad. om liksom. Man vill kramar. alla. Man... Och så ska man ställa sig liksom efteråt och, och göra någon djupare analys. Två meter under marken och uh, knappt hade sett matchen. Och, uh, så att, någonstans har jag en enorm respekt för e- min egen... Jag litar inte på mig själv kan jag säga, efter matcher att göra analyser. Utan det första man gör är att åka hem och då... Har ju glädjen liksom på något sätt lägga sig och så ska man jobba vidare och så tittar man på matchen och så ser man att det här var mindre bra. Det var bra. Men min erfarenhet är att har du förlorat en match, känslomässigt förbannad, arg, sämsta match du har gjort, du åker hem och så ser du liksom, att ja, så dåligt var det inte. Har du vunnit och du tycker att det här var den bästa matchen och åker hem och tittar så, så blir det ja, men så bra var det inte. Så att, man påverkas väldigt mycket känslomässigt i, I det hela Och det gör vi både tränare Och, och uh, spelare och publik och, och allting sånt där Så att det är en del av det hela Men jag vill gärna vara glad när jag har vunnit Och uh, sen kommer jag vara den största kritiken Själv kanske mot uh, hur vi har spelat och så vidare Men det behöver vi ha tid Och det behöver jag inte stå liksom en tid Eller jag känslomässigt behöver jag inte göra det 10 minuter efter en match Så att, uh, det är lite turdelat där
1: mm. Hur nöjd var du med matchen mot Schweiz då? Får jag bara fråga dig
6: <laughs> jag var glad i alla fall efter, ja. jag, eh, nej, men vi gjorde, jag tycker vi gjorde en, en, en riktigt bra andra halvlek när vi fick stopp på alla deras kondor de hade ju några riktigt bra lägen i, i, i första halvlek, men andra halvlek så, sen var jag inte med, med alltså, slutprodukten, jag tycker med det stora bollinnehav och en del fina kombinationer och bra lägen så, så, så gjorde vi inte tillräckligt mycket mål eh, det, naturligtvis som har gjort två, tre Noll i den matchen så hade jag varit väldigt nöjd. Nu var det bara 1-0. Det, det, är, det är också svårt för det den här landslag kontra ett klubblag så du blir inte bättre på att avsluta i, i ett landslag. Utan den träningen måste du lägga i ett klubblag och bli, bli mer kliniskt i det hela. Så att, men, jag hade velat ha haft några mer mål men prestationen i andra halvlek framförallt var... var var klart godkänd. Och då hamnar jag på en bedömning. Klart godkänd, det får alla tolka mm.
0: Men det, det är lite spännande tycker jag med eh, också hur man... Eller du får hjälpa oss hur man ska tänka. För att precis som du säger så skapar vi många lägen. Eller eh, vi kom till bra lägen mot Schweiz. Men där den individuella kvaliteten, eh, alltså beslutsfattandet. Alltså rytten skulle kunna släppa in bollen eh, till en som står fri. Men väl att inte göra det, ta några extra toucher eller driva lite längre ner... Alltså, det finns, jag vill inte hänga ut henne men alltså, du försöker vad jag menar, det finns så då kan man argumentera för att metoden som ni jobbar ute efter fungerar ni tog er till lägen men individuella besluten som enskilda spelare tog sen när de var där var fel hur blir det för dig där du känner att okay, grundspelet funkar men du måste är det, går du på dem ganska hårt och säger så att det här måste du lära dig alltså, hur, hur blir det där när man känner att det ena funkar men deras beslutsfattande funkar inte
6: Ja, jag förstår Jag tycker det är bra det du säger för att vi, jag vet att handbollen jobbar inte med att man säger att det var slarvigt eller utan man pratar det är tekniska misstag eller taktiska misstag på slut. Alltså det är någonstans där det är. antingen är det taktiskt eller tekniskt. Så sen kan jag säga så här jag är väldigt glad att jag har spelat fotboll själv för att perspektivet när man är på plan när man ska fatta de besluten är inte samma som jag har som tränare eller man, när man sitter på media eller när man sitter som publik. Så man ser saker på, ol- på olika sätt och ingen ser det från spelarens exakta perspektiv. Och jag har varit med om i eh, BK Häcken när vi satt och diskuterade. Vi hade mött Örebro borta och vi satt i eh, alla ledarna. Och vi sa att Simon Samberg var det tror jag som har inlandat ditt mål som vi släppte in. Och vi tyckte liksom Jag tyckte en sak, Sonny Karlsson tyckte en sak, Kristian Lundström tyckte en sak. Och Ordförande kliver in och tyckte att till slut så blev jag. Liksom så, jag går upp och pratar med Simon Samme. Så jag tog datorn och gick upp och frågade Simon liksom, hur tänkte du det här? Vad gjorde du det här? Och då gav han ett, ett femte. För vi var inte ens överens där nere. Vi hade fyra olika liksom, svar på det. och Då sa han ett femte. Och då sa, Jaha, det var så du tänkte. Och så gick jag ner och så förklarade för de andra. Så att Ur spelarnas perspektiv så. så Ska man ha stor, eller jag har stor respekt för det och det innebär att jag, när det är situationen så vill jag gärna prata med spelaren. Ibland kan det vara så att en spelare har, slår en felpass och så kan man visa att det finns tre andra möjligheter. Man kan säga att hade hon spelar dit så hade det blivit bra eller spelar dit så beror det bra Men utifrån spelarens perspektiv ibland så när man, framförallt när man ser priser, så kan man säga att ja hon kunde faktiskt inte spela in bollen på första storten. Det fanns någon i vägen. Mm. Vi är ganska snabba på att bedöma och sen är det nog inte många som, som man säger, tittar på matchen flera gånger och framförallt inte har möjlighet att prata med spelarna. Så att det är mer krångligt än vad man ibland kan tycka. Det är klart att om du har ett friläge från fem meter och målvakten är borta och du skjuter över så då är det ju inget men mm. Många situationer är mer komplexa än vad man kanske tror. Vi vill ha svaren. Vi vill ha enkelhet i det hela men Fotboll är en jäkla krånglig sport. Alltså.
1: Jag minns allt. Jag vet inte varför jag minns det så väl. Men jag minns när Camreen sa på någon presskonferens. Att man kan leda en häst till vatten. Men dricka måste den göra själv. Mm. Och då blev det ju taget lite som att det var ursäkter för då resultat. Alltså, han upplevde precis som Peter inne på kanske. Att det taktiska är utfört så som vi tänkte. Men så lyckades man inte hela vägen in. Och det kanske ligger någonting i det då Peter?
6: Ja absolut. Och jag alltså, återkommer till en av har spelat själv. Jag gillade liksom att fatta beslut på plan. Alltså den kreativa delen av fotboll, att det här äger jag. Sen finns det alltid en struktur hur du ska spela som tränaren sa. Men jag vill inte ha tränare som, som stod och skräckligt. Du skulle ha spelat dit. Jag vill, jag vill äga det här. Jag är nog präglad som tränare också. Jag, jag kan prata med att jag vill ha modiga spelare som fattar sina beslut. Det, ja, ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Lev med det. Det var Marcus, mm. Marcus Kruvnegård. Ja, eh, li, lite så är det. Ge dem ett... Eh, Ger dem ett förtroende för mig. Jag har en acceptans att det ibland, ibland blir fel. Men jag, jag vill inte ha fega spelare. Jag vill inte ha spelare som, som tror att man kan spela fotboll med 100 struktur. Det, det går inte utan du måste äga de här besluten själv ute på plan. Och där försöker vi ge man kan säga, ramar. Eller någonting, så här försöker vi spela och så vidare. Sen vill vi ha de här spelarna som, som fattar besluten på planen. Ibland, precis som du är inne på, så, då får man också stå för de besluten. Och, kanske kan förklara att, men jag tänkte så här och då kommer man till det spelarens perspektiv som jag, jag tror är viktigt.
0: Eh, jag vet inte om jag har full koll och har helt rätt men bara en känsla av att du kanske skulle vilja se lite fler mål från forwards. Är det någonting ja. ni har pratat om?
6: Jag var gra- glad jag blir då när du säger forwards. Ja, alltså det, är jag är glad. Ja, men det är så många som säger anfallare och det där har jag diskuterat med min fru och alla möjliga här så att Anfallare är ju ju Alla alla när vi har bollen Exakt, det är bra Det det, det hoppas jag att Alla kan lära sig Men när det gäller forvars Så så är det Det jag var inne på förut Det är en träningssak som oftast gör i klubblag Man blir inte bättre på Avslut på de få träningarna Som vi har i ett landslag Sen kan man eh taktiskt sätt prata med spelare det gör vi liksom både jag eh, Magnus Wickman och Wickan i eh, Sandell då är ju gamla forwards så att vi har liksom
0: det kan man är, prata om. Är Magnus gammal for- gammal forward?
6: Ja, oh, <laughs> lite, lite, lite wing, lite wing, oh. lite wing forward. Okej. Okay. Jag skulle nog kunna säga att hans bästa egenskaper var de offensiva inte de defensiva.
0: Ah, okay.
6: du, man är på fasta situationer nu men jag tror, jag vet, jag tror att han kastade mycket in Castellet där. Så att, men där har vi liksom där kan man ge lite instruktion Men sen är det ju det här nötandet. Och en del är ju naturligtvis som forward det är, ju ett, det är klart att självförtroende och kopplat till klubblaget hur mycket spelar är där? Vad kommer jag in med i, i det hela? Och, men nötningsträningen för en forward, det, det sker liksom i klubblaget och att du blir bättre där. Och där är det väldigt lite påverkan. Mm. Så att, men jag är absolut övertygad om att, att vara en bra målskytt. Det handlar om skicklighet, det handlar inte om tur eller otur. Eller sånt där. Så att är du inte tillräckligt bra så får du träna mer för att eh, klara av att sätta bollarna inom ramen.
2: Förlåt för dålig research men det var ju gala igår och, och eh, Amanda är det sätt Frida Lina Rolf var på plats. Kommer Amanda komma tillbaka till samlingen eller hur funkar sånt?
6: Nej, hon, jag tror inte ens att hon var där så att hon, eh, vi beslutade i söndags eh, till lunch där liksom, att hon, hon var inte spelbar till tisdag och så fort den spelar inte spelbar till våra matcher. Då tillhörde de klubblaget. Så då ja. ringde vi Arsenal och då ville de att, naturligtvis att ha hemma för att eh, inte åka till Malmö eller, eller till... Jag vet inte om hon var där men beslutets Arsenal, det var dit hon skulle på måndag. Så att eh, så fort spelare inte är tillgängliga för spel till oss då går de tillbaka till, till klubbens beslut. Så att, eh, därför de hon hem då.
0: Väldigt kul tycker jag, att se eh, Caroline Seger tillbaka eh, Och eh, det, det finns ju någonting i hennes spel eh, Kanske något Haltande jämfört, med, med Jorginho när han var som bäst också att han, Det blir som en katalysator för spelet Väldigt mycket och det behöver inte vara någon imponerande Långa passningar utan bara Tempot som hon liksom Pårpast igen vidare till nästa Och det kan vara två tre meter men Det skapar väldigt mycket Hur, hur liksom när du ser henne spela, hur, hur mycket liksom kvalit- hennes kvalitet har ni saknat? Jag vet att liksom Rubensson har varit där och så vidare, men hon har ju en unika kvalitet eh, som verkligen sticker ut. Hur mycket har det saknat.
6: Ja, men, det kan ni se är ju, alltså, som Både som människa och som, som spelare är, är väldigt klok. och eh, Det är väl den spelaren kanske jag säga, har gett roll. roll. Alltså, du ska spela här, kan jag säga. Sen utifrån det så är det nog den spelaren som jag kanske har behövt coacha minst i liksom vad hon ska göra. För hon är enormt spelskicklig och vet precis hur det ser ut. Hon, hon får liksom saker och ting att, att fungera. Är det ett tillslag så använder hon ett tillslag. Att det är en väldigt, väldigt klok spelare. Hon är inte den snabbaste. Men hon är, hon är en av de smartaste och säkert en av de smartaste spelarna vi har haft i, i dagfotbollens värld överhuvudtaget. Vilket... Att man klarar sig väldigt bra med speluppfattning eh, och det gör att jag, jag behöver inte coacha henne så mycket. Hon, I våra genomgångar så förstår hon. Hon har inte speciellt mycket frågor heller. Så att, eh, hon är laka och jag vet att Karo, och jag vi har skojat ibland, liksom att det, det kan gå en hel samling. Och så, jag, jag, jag har inte pratat med den. Eh, hon pratar med spelarna, jag pratar med spelarna. Och så här, men hon är en, en väldigt unik både människa och spelare och, på plan så löser hon fortfarande liksom väldigt mycket, mycket saker med sin speluppfattning. Och I det ligger liksom att få tid till att fatta beslut så måste man också ha en bra teknik. Och det har hon också men framförallt inne i beslutsfattandet så är hon väldigt, väldigt skicklig.
0: Vad matchen ikväll, då? Vad, vad tänker du kring den? Hur ska vi göra för att få till oss en, en, en bättre prestation då?
6: Men det är ju så att det är, det är en ny motståndare och en motståndare som vi mötte för några veckor sedan i och för sig. Då. Men vi vet inte riktigt deras formation, vilket kanske är minst viktigt, men de spelar mot Spanien väldigt lågt med en fembackslinje. De har en ny coach sedan vi mötte dem, eller det var samma coach som när vi mötte dem. Så man får lära sig, det liksom, här är det förändringar, det är några nya spelare och så vidare i det hela. Så att vi, man får utgå någonstans från en del från Schweiz. Vi pratar ofta om feedforward. Vad är det vi gjorde mot Schweiz som, som kan vara lyckat mot, mot Italien? Vad är det vi måste passa oss för där? Så att jag hoppas att... Ibland kan det vara så som i ett mästerskap så känner jag ofta så att vi blir bättre med tiden. Vi, när vi möter Sydafrika första matchen i VM så... Vi blir mer ett klubblag under ett världsmässigt mm. Ofta spelar kanske lite bättre också och får de här relationerna fungera. Och nu är det ganska kort tid mellan det här, men det tror jag jag hoppas mest på. att Utifrån matchen senare mot Schweiz, att, att vi har fått lite tid ihop innan de ska tillbaka till sina klubblag och, och träna på inför nästa samling. Att vi kan ha... Så här, det, man vet aldrig. Det, det, man kan ha förhoppning hela tiden, men mm. det här med att veta, det, det, det vet man först efteråt hur, hur allting har fungerat. Man har alltid en plan, och, men um, fotboll är oförutsägbart det, det är därför vi älskar den här sporten, för att vi har ingen aning om hur det kommer att gå. Mm. Självklart skulle man vilja veta innan att man har fungerat- <laughs> Jag tror att det skulle sluta faktiskt. För då skulle inte det vara roligt. Alltså. Du går på konsert så vill du inte veta sättlista innan. Du vet inte veta exakt hur låtarna låter. Utan det ska vara lite olika där. Är...
0: Men du vill ändå ha dina favoritlåtar. Det, det värsta som finns är ju någon som skiter i att man kör äh, bara kör nytt. Som man inte ens vet man gillar.
6: Ja, nej men det är en del av kreativiteten att man utmanar sig själv. Så att det är lite kring fotboll. Liksom. Det är solen och det är Metal och det är jazz yes och det är liksom allting. Och det är lite fotboll. Vi, vi är väldigt olika i hur vi, hur vi agerar på plan. Och alla ska egentligen göra det de, är, det de är bäst på. Men jag gillar spelare som Jag gillar spelare som är kreativa. Och det är jag menar, som spelar in tio roller. Liksom, ibland kanske där, är på, på en kreativ spelare. Men det som är intressant med henne det är att tycker jag det är att det är en spelaren som mot uh, Sverige senast sprang mest av alla. Eh, så att hon är väldigt skicklig eh, även i, i, i försvarspelet. Men eh, Kosvary liksom en sån som. Jag, <kling> jag inte, det är också en spelare som inte behöver säga så mycket innan. Hon har sin roll och sen får hon fatta sina beslut på plan och, Oftast gör hon det väldigt bra, ibland gör hon inte Men det är, då är hon på åt igen Så att det, det är sådana spel jag vill ha mm.
0: och,
2: en, 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 Det kanske är ett annat sammanhang men Nej, nej, nej nej. Både i OS senast när vi tar silver Och i det här kvalet så slår de mig Vilket vansinne är hur få europeiska lag som ens kan ta sig dit Har ni lämnat in någon protest? Har ni gjort någonting för att Det här går ju inte att det är ett lag från gruppen som kan gå vidare Ska vi ha det så här?
6: Ja, men vi, har, vi agerade ju från när <skratt> vi var i Tokyo och så var det så det, <skratt> det är faktiskt så att jag, jag är så gammal så att jag var med 96 var jag, var jag i Atlanta var min första kontakt med damlandslaget när Bengt Simon som var förbundskapten då var jag med där då var det åtta lag och det var första gången damerna var med mm. och nu står vi här liksom inför 2024 och det är bara 16 lag och det är fler lag på här sidan och de har devalverat till ett ursäkt Att Det har alltså det sköts... Men vi har gjort... Inför förra så vet jag liksom att förbundet har skickat in. Men det är IOK och FIFA i det här fallet som styr, som styr de här turneringarna. Det är ju alltid med antalet personer men jag fattar fortfarande inte varför man i så fall skulle kunna premiera ett alanslag för, för, för damer kontra ett ursätt för herrar och bara ändra på det så att nu är det 16 lag på kill-sidan och eller 16 lag på damsidan och 12 på herrsidan mm. men äh, jag vet inte vad det är jag, jag vågar väl säga att det är säkert gubbar som bestämmer det här så att, även om jag är en gubbe själv jag sitter lite med för, i IOK FIFA
0: Mm. <laughs> Hörde du, innan vi slutar, det är så trevligt att ha med, så har jag tre frågor kvar. Det ena är ju under VM-utspelet i somras, så blev ju i låt True Believer lite av landslagets låt. Jag känner inte att den är speciellt kompatibel med Peter Järrsson.
6: Nej, absolut inte. <laughs> <laughs> jag sa väl vid något tillfälle att all respekt jag tycker i type kan en jäkla skön människa sådär sen kan jag inte bara säga att jag, jag tycker om musik men jag gick jag bodde i Göteborg så gick jag på spinning och det var det var alltid i type så att jag fick det till spinningmusik musik. Liksom, mm. jag, ja. jag gillade i type då mer än vad jag gillade i kanske för det var jag gillade inte att sitta och bli, där kanske att tala om om jag skulle stå under backen eller om jag skulle sitta eller jag skulle ha ett tempot det var inte min grej kan jag jag vill, <laughs> okay.
1: samtidigt kanske det är bättre att ha den än, ibland gör man rätt ibland gör man fel när man går in och avancerar till VM i omklädningsrummet, <laughs> <laughs> med kronor gård det har inte varit så pepp standard, <laughs> det ingen bara. Då. <laughs> <Led> med det
0: <laughs> men däremot så vet vi att vi har ett musikband som både du gillar och vi gillar väldigt mycket och det är ju bandet Division 7. De brukar vara här mycket och eh, vi tycker att de är hur bra som helst. Eh, Grejen är att vi bär inte ett förtroende vad gäller musik eh, på samma sätt som du gör. Så att du skulle få hjälpa oss att tipsa våra lyssnare och tittare om de tre bästa Division 7-låtarna. Och så till. De tre bästa låtarna som Division 7 har gjort.
6: Oj, nu är så, det, det, jag är inte bra på... Eh... Sådana saker. Men jag, jag kan alla att den bästa som jag tycker så är det Stormen. Mm. Den tycker jag är... Den är absolut bäst. Jag, jag sitter ju där och nördar med texter med vinylen och, och, och läser. Men jag är så dålig på, på, på titlar. Mm.
1: Alltså, vad har man? Istid? Ja.
0: Ja, men jag tror att Peter måste iväg på nyhetsmorgon nu om några minuter. Men innan det, sista grejen här bara. I Sverige, eller Italien Sverige, det, det finns ju grejer där. Uffe Eriksson, har du pratat med honom om dubbeltunneln mot Italien någon gång?
6: Ja, absolut. Det har vi, det har vi tagit upp. Det hade blivit ja, ett av de absolut största klassiska målen om mm. man hade startat. Ja. Men eh, han tunnlade två stycken där och sen... Eh, ja. Vart inte Vi vid mål så hade det varit ett av ja, absolut största mål i svensk fotbollshistoria men nu blev det ingenting av. Nej,
0: men vi minns vi minst ansatsen i alla fall och den var härlig
6: ja. en sak bara Division 7 det måste ni tycka är roligt att, alltså Division 7 spelade i Malmö när jag var där mm. på plan B mm. ja. inte det?
0: det är jävligt mm. bra det är jävligt det, bra det,
6: det tycker ja. jag var, jag tror inte att någon tänkte på det varken jag tycker de var,
0: bara. De det Är det bra, helt rätt. Ja, det, är det är helt nice. rätt. Då då liksom snacka om cirklar sluts ja. På, ja. på det perfekta sättet. Du, stort lycka till ikväll. Ja,
1: kör hårt. Och
0: lycka till också med med nyhetsmorgon. Kanske inte blir lika initierade frågor därifrån. Nej, det blir lite av. Exakt. Ja. Klockan ha, fris har ni är det? Där. Ja. Tack. <laughs> ja, t- <Bra. laughs> Hej. Jävla trevlig. Mm. Eh, imorgon så är ju Per tillbaka Elsa är här, jag är här Och en hög med gäster på det som vanligt Så att vi ses då,
1: Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online Och i butik